0: está no ar, Argumento, o podcast da Alfa. Olá, nós estamos iniciando o nosso podcast, o Argumento Alfa, e como estamos no início do ano, não poderíamos deixar de trazer algo bem importante aí para vocês, né? para que você tenha um olhar diferente, que você saia do piloto automático, foque nos pontos fortes, trabalhe seus pontos fracos seja uma pessoa melhor primeiro para você mesmo e verá que o seu entorno vai responder à sua paz de espírito você quer um mundo melhor seja melhor que ontem perdoe sempre tenha compaixão para com você e também com as pessoas ao seu entorno por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios os profissionais da medicina bioenergética BEM. Daqui a pouquinho vocês já vão entender o que é o BEM. Primeiramente, vamos cumprimentar aqui a Dolores Rambo, né? Que o pessoal deve já lembrar aqui da voz da Dolores. Ela foi também o Márcio Ogasavara, São... ah, depois ele vai falar melhor o sobrenome, ele que juntamente com a Nádia Berichello há nove anos saíram de São Paulo e vieram para Chapecó com uma técnica que vem apresentando resultados bem precedentes aí então, né, sobre o bem. Dolores, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você está? Obrigada,
1: bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, satisfação estar aqui novamente na Cooper Alfa, né, e matar um pouco da saudade de estar conversando com os ouvintes e associados da Cooper Super Alfa, que com certeza foram aqui 14 anos, assim, muito intensos e com, uh, trabalhando sempre de uma forma, assim, é, colocando o amor, né, no trabalho por todos esses anos. Então, hoje eu tô muito feliz em estar aqui novamente. Márcio, <risos> tudo bem?
0: Tudo Seja bem-vindo bem
1: aqui ao nosso informativo, Prazer prazer tê
0: tê-lo aqui conosco.
2: Obrigado pela oportunidade, Simone. Obrigado, Super Alfa, e tomara que a gente consiga contribuir com, informando o que, que é o que a gente tá fazendo aí.
0: O BEM está no Brasil há 10 anos, uhum. né? é uma escola de medicina bioenergética que foi fundada então por Fernando Reis com base em estudos realizados nos Estados Unidos. que você contasse um pouquinho de sua história para a gente também lhe conhecer.
2: Você uhum. breve, mas assim, é importante saber que antes de conhecer o BEM, eu era fisioterapeuta por quase 18 anos, eu era, eu tinha várias formações, tenho várias pós-graduações e eu estava sempre à procura de alguma coisa que encontrasse uma maneira de ajudar as pessoas da melhor maneira. E a gente vê isso pelo resultado. Então, eu estava sempre em busca, porque ainda não tinha encontrado os resultados que eu queria ver, que eu sabia que poderia acontecer, né? Até o momento que eu descobri a medicina bioenergética e aí pronto. Acabou a busca, encontrei, porque eu vejo coisas acontecendo que eu não vi em nenhum outro lugar. Então, a pergunta...
0: Por que a gente adoece?
2: Perfeito. Nosso corpo, Simone, ele, ele funciona só de duas maneiras. Ou o meu corpo está no modo que a gente chama de luta ou fuga, que é o um modo simpático, ou o meu corpo tem tá modo cura, que é o um modo parasimpático. Então, o meu corpo só funciona desses dois modos. Ou está lutando e fugindo, ou ele está curando. E como que, ele, como que eu uso esses sistemas? De acordo com a maneira que eu interpreto a vida. Então, se, algum, se eu interpreto alguma coisa, eu fico irritado, preocupado, ansioso, triste, meu corpo entende que eu estou em perigo. E ele entra em modo cura. Então, cada vez que eu estou numa emoção dessa, não tem mais cura acontecendo. Porque meu corpo se prepara para uma ou para lutar ou para fugir. Meus músculos ficam tensos, o coração acelera, aumenta a pressão, aumenta o açúcar no sangue. O açúcar no sangue é combustível para músculo, ou para lutar ou para fugir. Então, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo ter uma digestão, eu, meu, meu, meu intestino não funciona, meu estômago não funciona, porque meu corpo não está tentando se curar, ele está tentando me proteger de algo que eu interpretei como perigo. Então, e a outra forma é quando eu estou tranquilo, feliz, alegre, meu corpo relaxa, o músculo relaxa, o coração relaxa, o estômago funciona bem, eu durmo bem. Então, quando você começa a entender que meu corpo só responde à minha maneira de interpretar a vida, quer dizer que a cura depende sempre da própria pessoa, de como eu interpreto. Só que o que, que acontece é que a gente aprendeu a reagir dessa maneira. Eu aprendi a reclamar do calor, reclamar do trânsito, reclamar que o meu time perdeu, reclamar do vizinho, reclamar do, do filho. Então, enquanto eu estou nesse estado, meu corpo não tem cura acontecendo e é por isso que a gente vê tanta farmácia se espalhando aí pro Chapecó e todo lugar como se fosse a farmácia ou qualquer outro remédio que fosse curar alguma coisa externa nunca vai curar porque eu ainda continuo interpretando uhum. a vida de uma maneira negativa então, por, por que, que eu falo isso? quando eu era fisioterapeuta e alguém chegava com dor nas costas eu, eu usava todas as minhas técnicas para aliviar aquela dor era choquinho, ultrassom, alongamento, agulha tranco, tranco, não sei que fa, fazia tudo mas se a pessoa ainda está irritada com o chefe não adianta nada o que eu fiz, porque o corpo vai continuar tenso. Se ela está irritada com o marido, não vai adiantar nada o que eu fiz, porque o corpo vai continuar respondendo a forma como ela está interpretando a vida.
0: E tudo isso vai acumulando e vai gerando a tal da depressão, que eu gostaria que você falasse um pouquinho, então. O que, defi o que define uma pessoa com depressão? O que é a depressão?
2: Nossa, dava dá pra falar muita coisa sobre isso, mas na verdade eu acho que tem uma frase que fala assim que depressão é o corpo dizendo para a pessoa que ela cansou de ser aquele personagem. Ela cansou de ser o que ela não é. Então, voltando a o que a gente estava falando antes, a forma como eu interpreto a vida tem a ver com todas as crenças que eu fui absorvendo durante a minha vida. Então, eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus amigos, com toda a minha família. Eu tenho que agir assim, eu tenho que ficar irritado com isso, preocupado com isso, triste com isso. E eu tive que me moldar. Eu tenho que comer isso, eu tenho que me vestir assim... Eu não posso fazer isso porque isso não sei o quê, porque alguém não concorda. Eu acabo me moldando a atender expectativas dos outros. E eu fico me sempre tentando agradar alguém à minha volta. Só que às vezes, muitas vezes eu tento agradar a, a, esse mundo externo e eu deixo de ser quem eu sou. E esse deixar de ser quem eu sou por muito tempo, a gente perde o nosso propósito do porquê que eu nasci. Porque a gente deixou de fazer alguma coisa que eu queria muito fazer para agradar alguém. E isso gera um conflito interno. Às vezes eu queria falar não e falo sim. Às vezes eu queria falar sim e falo não. E quanto mais eu vou me mantendo nesse estado, tentando manter um personagem, a minha alma sabe que eu não estou no caminho que eu vim fazer. E isso gera um conflito.
0: Pelo que você está me falando, então tem muito a ver também com os nossos pensamentos, né? Que a gente pensa que vai influenciar. E o que, que os nossos pensamentos influenciam na nossa vida?
2: Tudo, Simone, na verdade. Porque é isso que eu falei. Eu, de repente eu fico irritado com o trânsito. A questão é assim. Eu vou reclamar do, do calor. Nossa, que calor. Ou que tá frio. Se a minha reclamação fizesse com que a temperatura variasse, a minha reclamação tinha sentido. Mas se eu reclamo do sol, que calor e o sol não me atende, só eu me dou mal. Eu reclamo do trânsito. Ah, é trânsito. E se, eu, se a minha reclamação fizesse os carros abrirem o caminho para mim, eu vou ficar irritado. Ah, eu, eu, porque se eu fico irritado, os carros abrem o caminho. Mas se eu fico irritado e o trânsito não muda, só eu me dou mal. E o problema é quando, quando eu, eu levo isso para os outros ambientes que eu vou. Eu saio de carro, tô, tô, eu vou para o trabalho e estou irritado. Eu chego em casa, eu estou irritado ainda. E tudo começou às vezes com o trânsito. E foi se acumulando numa bola de neve que eu vou... Transmitindo isso para todo mundo com quem eu encontro. É uma bola de neve. Você se prejudica e você acaba prejudicando todo mundo que, tá, que convive com você por causa de uma interpretação. Porque eu aprendi, de repente, com, com meu pai, com minha mãe, que eu tenho que reclamar do trânsito. Ou eu tenho que ficar irritado quando meu time perde. Como se eu ficar irritado quando meu time perde, isso fosse mudar o resultado do jogo. E não vai mudar. Isso vai mudar o meu, a minha semana, talvez, ou, ou o meu mês. O que, que interessa na minha vida se meu time for campeão ou não? Nada. Não muda nada. Mas dependendo de como eu interpreto, de, da forma como eu penso que aquilo afeta a minha vida, eu posso carregar isso para sempre. E, e transmitindo isso, ah é porque o juiz roubou aquele pênalti. Tá, e aí? O que, que isso afeta? Depende de como se interpreta. Antigamente eu sofria por causa de futebol, agora...
0: O problema de tudo isso é que as consequências virão depois. Tudo, toda essa, essa reclamação, tudo isso, vai, vai gerar uma doença, ou vai a, né, mais adiante, e isso gera algo no seu corpo, que, né, o seu corpo vai, vai demonstrar tudo isso.
2: Sabe que muito do que a gente estuda, Simone, a gente tem uma, uma filosofia, que a gente fala assim que... É como se a vida fosse uma escola. Eu estou aqui para aprender. A gente está aqui para a gente aprender a trazer à tona a minha melhor versão. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu acho que aquilo está errado, que a vida errou. E muitas vezes, dependendo da situação que aconteceu, eu carrego esse a vida errou por... Semanas, meses, anos, uma vida. Porque aquela pessoa, ou uma separação, ou uma morte, ou um desemprego. E aí eu interpreto aquilo como a causa da minha vida. Como se eu não aceitando aquela situação que já aconteceu. E eu fico insatisfeito com, aquela, com, aquilo, com aquilo que aconteceu e não consigo virar a página daquilo. E é isso que é uma doença crônica. É exatamente como uma escola. Eu falo assim que a vida é como se fosse uma, uma escola e de vez em quando o professor me dá uma prova. E eu, eu marco na, na prova. A, a resposta é C eu dou pro professor. C, professor. Márcio, resposta é errada. Vou te dar essa prova de novo. Não, é C. Tá, professor? Não, resposta é errada. Vou te dar a prova de novo. É C. E, e você pode ficar a vida inteira sendo a mesma pessoa, respondendo errado. E isso que é a doença crônica. E a doença crônica não vem para te prejudicar. Ela vem para você rever a maneira que você tá respondendo. Porque essa é a escola. Só que a gente vê muito isso. Ah, eu sempre fui assim, eu sou desse jeito. Então, você ser assim tá te, tá te trazendo na vida que você está. Mas se você não tá satisfeito com a vida que você tá, você tem que fazer escolhas diferentes. E isso que é a vida. Até quando eu vou ficar sendo a mesma pessoa? Sendo que a vida está justamente me convidando a pensar diferente.
0: Muitas então, pessoas reclamam de dores pelo corpo. Isso tem a ver com o trabalho ou também ou tem a ver com a origem emocional?
2: Tudo que você faz com prazer, o seu corpo faz com prazer também. Porque o que eu faço com, como se fosse uma obrigação ou como um peso, o meu corpo sente. Porque aquilo eu tô falando por obrigação. Então quando, quando as pessoas por exemplo, comemora um feriado, já é um sinal que ela não está contente com o que ela faz. Ou se ela reclama da segunda, é porque ela já está dando sinal. Eu não gosto do... No, Ai, que droga, eu vou voltar para o trabalho. Já o corpo já está dizendo. E você assim, não só faria necessariamente o trabalho braçal, porque a gente conhece um monte de gente que fica sentada no trabalho o tempo inteiro e sente dor nas costas igual. A questão, então, não necessariamente é o esforço, mas é o, o prazer que você faz o que você faz. Porque pra gente não interessa. Quando você começa a fazer o que você ama fazer, não interessa se é sábado, é feriado, porque você gosta e você sente prazer naquilo. E o seu corpo entende exatamente o que, que, o que, que você está transmitindo pra ele.
0: As pessoas podem se curar,
2: Márcio? 100% Simone! <risos> Todas as doenças têm cura. Todas. A gente acredita 100% nisso. Só que sempre depende do livre-arbítrio. Então, para mim, o encontro com o bem é um encontro com a forma como a gente foi criado. O nosso corpo já é criado para curar. É eu que não permito que ele cure quando eu interpreto a vida de uma maneira negativa. Mas quando eu começo a entender que eu estou numa escola, que eu sou um aluno, que eu tenho um monte de crenças que não são verdadeiras, e que, eu tenho, e que a vida está justamente me colocando frente a frente essas crenças para eu rever a maneira de eu pensar, eu começo a aceitar que aquilo está sendo uma lição, eu começo a agradecer tudo, obrigado. Ah, esse pneu furou. Ah, tá bom, obrigado. Porque você não sabe o que, que poderia ter acontecido se o pneu não furasse. Eu, hoje eu vejo o quanto que eu já fui poupado de coisas que eu achava que tava errado, mas mais pra frente eu entendi porque aquilo aconteceu. E quando você começar a agradecer tudo, entendendo que aquilo tudo tá, tá te servindo pra, pra você se tornar uma pessoa melhor. E quando você começar a perdoar tudo que você interpretou como sendo errado. É engraçado isso, porque na verdade, se você for ver, aquele livro que escreveram há mais de dois mil anos atrás já é um livro de saúde. Só que até hoje a gente não aprendeu. Perdoa. Perdoar, agradecer. A gente não, não entendeu aquilo. E quando você começar a entrar nesse entendimento daquele livro de dois mil anos atrás, que até hoje a gente vê um, tantas religiões em volta, mas ninguém ainda aplicando a mensagem. E aí o bem é justamente você voltar para a essência. Que o nosso professor fala exatamente isso. Se ele fosse resumir todos os cursos, ele fala assim, o que, que a gente tem que fazer? Perdoar e agradecer. Esse é o resumo da saúde.
0: Quanta alimentação, alguma dica para quem está neste processo de curar?
2: Não foge de você ter que comer frutas e verduras orgânicas, principalmente. Mas tem muito mais a ver com a forma como você come. Porque eu me lembro da época que eu só me alimentava com, vendo noticiário. E por mais que eu monte o prato mais saudável do mundo... Eu tô sabendo da última corrupção que teve lá no Sergipe, eu fico irritado com aquele deputado que desviou, não sei o quê. Meu corpo não tá mais pensando em digestão. Ele tá em estado de alerta para pegar aquela pessoa no pescoço. Então, meu corpo vai fazer o quê? Como eu tô em modo de luta e fuga, ele, não, ele, ele vai acumular caloria para eu... Quando eu for usar essa, essa minha musculatura para pegar aquele, pra aquele deputado, eu começo a engordar. E aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou como salado e não emagreço. Lógico, seu corpo tá guardando energia para conseguir pegar aquele deputado, que você até eu gosto irritado. E aí a gente volta de novo com a essência. Quando, quando se agradecia o prato, quando você orava com o prato, agradecer a comida que você tem, comer em um ambiente de, de harmonia. Isso é o mais importante. Lógico que não vou, não vou fugir da. Tem que comer fruta, verduras e tal. Lógico que isso sim. Mas se eu odeio comer brócolis, pronto, ferrou tudo. Ai, brócolis. Pronto. Seu corpo não tá mais pensando na digestão. Se você come uma coisa, fala, nossa, isso aqui vai me engordar, vai. Nossa, isso aqui vai entupir tudo, vai. Nossa, isso, eu já conheci pessoas. Eu, eu lembro de uma vez que eu fui numa pizzaria comprar uma pizza e a minha balconista magrinha, eu brinquei com ela. Nossa, você não come nada das pizzas que vocês fazem. foi falou, não, a gente come todo dia. E meu marido. Meu marido pizzaiou. Mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente vai fazer pizza aqui. Mas como se fosse uma magrinha assim? Eu amo pizza. E isso responde tudo. Eu amo o que eu como. Pronto. Mas se você vê a comida como um vilão, ah, eu tenho que comer tantas calorias, porque isso aqui vai me engordar? Vai engordar. Mas se você amar o brigadeiro? Só que tudo depende da maneira como você interpreta Sim. aquilo. Porque tudo que você interpreta como vilão vai se tornar um vilão para você. Uhum. Seja uma comida, seja uma pessoa, seja, seja o que for. Uhum. E aí seu corpo já entra em modo de alerta obedecendo a mim.
0: E em questão de relação, famílias, pais, filhos, esposa, namorado por onde se inicia essa, uma relação equilibrada?
2: A gente estava falando, né, Simone, que a gente veio para se descobrir. E é como se a gente veio para trazer à tona quem realmente eu sou, e o que a gente vê muito é as pessoas querendo que a, pessoa, que a outra pessoa se comporte como eu queria que ela se comportasse e aí aquela pessoa começa a engolir, guardar ou represar, em algum momento aquilo pode ser que estoure, porque eu quero que ela seja alguém que eu quero que ela seja, não quem ela é e aí, a partir do momento que a gente começar a respeitar as opiniões dos outros, sem impor a minha opinião, é aquele negócio da música. Ela gosta daquela música. E quando eu começar a respeitar que ela goste daquela música? Que ela seja daquele jeito? Porque o que a gente vê, justamente, em clínica, é ah, quando, quando a gente está vivendo quem eu não sou. É isso que eu estava falando antes. Então, se a gente começar a respeitar ou deixar que a pessoa seja quem ela é e amar a pessoa pelo que ela é, não pelo que eu queria que ela fosse. Eu acho que isso é um, um exercício para a vida, assim, na verdade, para todos nós. assim, né? Porque a gente quer que as pessoas se comportem do meu jeito.
0: Como o bem pode ajudar? Fala mais aqui para os ouvintes, então, uh, do bem, né? para que o pessoal tenha mais entendimento também sobre essa técnica.
2: Você vê, Simone, que uma das premissas do bem é que a gente defende a curativa a curativa é quando a própria pessoa assume a responsabilidade pela sua saúde o que a gente vê hoje é uma cura passiva eu estou sempre procurando alguém, algum remédio, algum colchão algo que vai me curar e eu continuo sendo a mesma pessoa então enquanto eu ficar procurando alguma cura externa a lição ainda não foi aprendida porque na verdade a doença é um reflexo da minha interpretação de como eu estou vendo aquelas circunstâncias. né? isso que a estava conversando. Todo pensamento é uma prece, toda prece deve ser atendida. Todo pensamento é uma prece, toda prece deve ser atendida. Então, a maneira que eu que eu penso, é, isso 24 horas por dia, eu estou criando algo na minha realidade. E a maneira que eu interpreto as coisas, elas fazem eu reagir de uma determinada maneira. O meu corpo só está me obedecendo, o meu corpo é meu escravo. Ele só obedece aos meus comandos Então por isso que às vezes a pessoa tem a ilusão De que eu vou curar alguém Não, o que a gente faz com o bem É que a gente consegue através de da técnica Dos testes Identificar o que, o que é o gatilho Daquela pessoa reagir daquela maneira E a gente Com a técnica a gente consegue desligar Esse módulo de fuga E aí o, a gente faz, através de teste muscular A gente verifica que o corpo relaxou Quando o corpo relaxou eu sei que a cura começou Até quando essa cura vai durar até o próximo julgamento que ela fizer. Até a próxima coisa que ela interpretar como sendo errada. Ai, isso não deveria ter acontecido. Pronto, acabou a cura. Porque o corpo vai obedecer a ela. O que acontece numa doença é que eu fiquei preso em algum passado que eu interpretei como errado. Então aquela situação me deixou em estado de tensão e até hoje se estende.
1: Dolores, eu sempre costumo falar que o nosso corpo não erra. O corpo faz tudo perfeito de acordo com os estímulos que ele recebe. E aí vale de nós né? trabalharmos em nós, mudarmos nossos pensamentos de como que nós encaramos a vida, né? de como nós interpretamos as situações. O Márcio bem colocou a questão do perdão, da aceitação. Aceitar o que está acontecendo, e aceitar não é se acomodar, é a partir dali olhar para a frente. E perdoar. Perdoar não é necessariamente você concordar com o outro. Perdoar é você tirar um peso de você e liberar essa energia. E aí a cura acontece também. E você vai conseguir olhar para frente ou você não vai mais estar recriando o seu passado. E aí sim, você vai deixar de ser para se tornar algo diferente. Mas cabe a você, e também no nosso, né, quando eu atendo as pessoas eu digo, cabe a você fazer a diferença também a partir de agora da forma como você vive a vida. Nós limpamos o emocional. O inconsciente, né? Mas aí, e aí? O que que eu vou plantar nesse, nesse lugar, então? O que que, o que que eu vou começar a pensar a partir de agora? Como é que vai ser a minha vida a partir de agora? Então, por isso que é uma cura ativa, né? Uma cura ativa.
2: O que é sair do passado, Simone? A, a analogia, é assim, às vezes eu falo isso para as pessoas. Eu coloco uma, uma imagem como você no dentro do carro de, de frente para o seu parabriso uma estrada e o retrovisor então a gente vê que a maioria das pessoas dirige o carro olhando para o retrovisor e se você fica dirigindo o carro olhando para o retrovisor, você vai ficar se batendo porque você está se batendo na vida o lance é quando você para de ficar olhando para o passado e você começa a olhar para frente e isso é a cura porque você entende que tudo que você passou foi só para você aprender a desviar dos buracos mas o buraco já foi. E se você caiu naquele buraco aquela vez, não tem um problema. Agora daqui pra frente eu não vou cair mais. E é isso. É aprender. Então, a vida, quando você entende que a vida é uma, é uma jornada de despertar de consciência para você se tornar uma pessoa melhor. para você se tornar uma pessoa melhor, porque quanto mais você se torna melhor, melhor você contribui com o mundo. E a gente veio para ajudar a contribuir com o mundo. Só que as pessoas ficam presas no... Ah, eu sempre fui assim, eu sou desse jeito. E aí... A doença crônica se manifesta Você vê que a doença, olha que frase A doença veio para me curar E ninguém entende isso A doença veio para me alertar de que eu tô interpretando a vida De uma maneira que não é a melhor Então a doença veio para me salvar Só que eu quero só tomar um remédio para continuar sendo a mesma pessoa Não vai curar Por isso que a doença é crônica e você vai continuar tomando remédio para sempre E não é isso que, eu, que eu, A gente não veio pra isso
0: Ou você aprende com a doença ou continua a É, doente, né?
2: perfeito É uma escola então, é, é analogia. Você Enquanto você não responder correto, a prova vai continuar voltando. É perfeito.
0: Queria agradecer a presença aqui. Dolores, muito obrigada por estar aqui conosco. Né, obrigada, falando. Simone. Obrigada. Obrigada aos ouvintes do Informativo Cooperalfa. Um grande abraço a todos. Uhum. Márcio, obrigada também por estar aqui, por ter aceito o convite. Deixa aqui também para suas considerações finais.
2: Eu que sou grato. Na verdade, a gente está... Uma um novo, nova medicina que surge... E, e a gente sabe disso porque, Como eu falei O que nos mostra que a gente está no caminho certo É os resultados que a gente presencia e, e os resultados, voltando a afirmar O resultado não vem porque A técnica curou, ou o Márcio curou A Dolores curou, não é isso É quando a pessoa entende Por que, que você está aqui, por que, que você nasceu E quando você começa a reinterpretar A vida e se torna um aluno Desse processo então E quando a pessoa entende isso, as curas acontecem e aí o milagre se torna presente porque é, a pessoa é o milagre a pessoa é a doença e a pessoa é a cura e é só você se dar conta de que você não está aqui a gente não, a gente tem a ilusão de que eu quero que eu vim aqui nessa escola só para ter horário de rec recreio como se eu vim aqui só para ter recreio não a gente veio para aprender eu vou ter momentos de recreio mas eu vim aqui para ter aula a gente veio aqui para para se tornar melhor
0: isso depende também da gente né? E é perfeito. Faz nada por nós, né? A gente uhum. tem que partir da, da pessoa, né? Do Isso. eu. Ótimo, então, obrigada. Obrigada a todos vocês também que nos acompanharam.
3: Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem. Acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde e vigor. Essa alegria esperança, amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que doar e sua metade. E depois vai sentir a energia. E satisfação de ver nascer um novo dia. oh, oh. oh, oh, oh.